0: Schweden zusammen mit Eichkus. Hey und und zu einer weiteren Folge von Eichkus, dem Podcast für Schweden freue mich, dass du auch zur heutigen Episode wieder dabei bist. Wir sind ja gerade auf der Reise auf Nils Holgersons Spuren durch Schweden und in der letzten Episode waren wir auf Öland, Schwedens zweitgrößte Insel. Von dort wollen die Wildgänse zusammen mit Martin, also der Hausgans und mit Nils Holgersson wieder zurück Richtung Festland fliegen. Sie geraten aber in einen heftigen Sturm und dieser Sturm, der treibt sie hinaus auf die Ostsee. Die Wildgänse kämpfen ums Überleben und als sie eigentlich schon fast keine Hoffnung mehr haben, da taucht eine kleine Insel mitten im Meer auf und sie fliegen dort auf diese Insel zu, auf eine schroffe Felswand und in der Felswand, da öffnet sich eine Grotte und sie fliegen hinein und sie sind in Sicherheit. Nies Holgersson und die Wildgänse haben Lilla Karlsöhne. Die kleine Karlsinsel erreicht und damit beginnen wir die heutige Episode. Es geht um Gottland. Mein Name ist Jo von Elchkurs und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist. Die Lilla Karlsön ist eine ja fast kreisrunde Insel, sehr sehr klein vor der Westküste Gottlands. Gottland ist Schwedens größte Insel und ja vorgelagert eben diese Lilla Karsön, nebendran gibt es noch Stura Karlsön, die große Karsinsel, die ist aber auch nicht so wahnsinnig groß. Und auf Lilla Karlsön dort trifft in dieser Grotte, trifft Nis Holgersson Wildschafe. Diese Wildschafe verstecken sich vor drei Füchsen, die im Winter über das zugefrorene Meer auf die Insel gekommen sind und nun die Schafe, naja, den Bestand deutlich lichten. Nils Holgersson gelingt es, die Füchse in eine Schlucht oder in, eine, ja, in so einen Felsriss zu locken und somit zu besiegen und die Schafe zu retten. Das ist dieses Abenteuer, das er auf dieser kleinen Insel erlebt. Ich persönlich war noch nie auf den Karlsönern, also auf diesen Karlsinseln. Was ich gelesen habe, müssen sie aber sehr, sehr faszinierend sein. Sie sind eigentlich überhaupt nicht besiedelt. Also auf stura Karlsöen gibt es zumindest ein kleines Restaurant, einen Leuchtturm, eine Übernachtungsmöglichkeit. Eine winzige Übernachtungsmöglichkeit, die aber nicht bewirtschaftet ist, gibt es auch auf Lilla-Karsön. Aber ansonsten ist da nicht viel. Man kann von Gottland, also auf die Stura-Karsön von Klinteham und auf die Lilla-Karsön von Jüpvik mit dem Boot fahren. Allerdings nur in den Sommermonaten, also auf die große Karlsinsel von Mai bis August und auf die kleine Karlsinsel nur im Juli und im Ende Juni noch. Das heißt, nur in den Sommermonaten, man muss sich auch anmelden, wenn man auf die kleine Karlsinsel fahren möchte. Und dann kann man dorthin gehen, sich von einem Naturguide über die Insel führen lassen und sich diese Naturreservate, denn das sind sie, ja ein bisschen zeigen lassen, sich einführen lassen in diese ganz ganz spezielle Welt der Karsinseln. Lila Karsön ist ein schroffer Fels, der erhebt sich so aus dem Meer, wie gesagt kreisrund und hat sehr steile Felswände und oben eröffnet sich dann aber ein ein hohes, ein großes Plateau. Dieses Plateau ist aber durchzogen von Felsrissen, eben genau ein solcher Felsriss in die die Füchse von Nils Holgersson gelockt werden. Und hier gibt es offensichtlich ganz, ganz viel Natur. Also Vögelbeobachter kommen hier wohl absolut auf ihre Kosten. Aber es gibt eben auch diese Wildschafe, es gibt seltene Pflanzen und es muss einfach eine ganz eigene Welt sein. Sehr karg, völlig einsam, aber etwas ganz Besonderes. Ich war noch nie da, aber als ich mich jetzt so eingelesen habe, habe ich richtig Lust bekommen, dort mal ein paar Tage zu verbringen und das könnte vielleicht eines der nächsten Reiseziele in Schweden sein. Den Link zu Lilla und Stu oder also wie man dort hinkommt, was man dort machen kann, den stelle ich in die Shownotes. Die Karlsöner sind irgendwie anders. Und anders, das ist auch Gottland, die große Insel, um die es heute eigentlich gehen soll. Sie wird manchmal auch... Anderland genannt, also von den Schweden, also das Land, das anders ist. Hier sind die Bewohner ein bisschen anders, die Landschaft ist ganz anders. Auch rein geologisch ist Gottland anders entstanden als das restliche Schweden. Aber diese Insel ist unglaublich faszinierend und man muss sie vielleicht nicht beim ersten Schwedenurlaub gesehen haben. Aber irgendwann mal sollte man nach Gottland fahren, denn es gibt hier Orte, die man so nicht im restlichen Schweden findet. Also Gottland, das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, ist einzigartig. Für Nils Holgersson geht es zunächst einmal, nachdem er die Schafe von Lilla Karlsöhn gerettet hat. Eines Nachts, da fliegt er mit dem Storch an eine Küste auf Gottland und dort erscheint ihm eine ganz prächtige mittelalterliche Stadt, die aus dem Meer auftaucht. Er wandert herum und ist völlig fasziniert, weil alles unglaublich prächtig und schön aussieht. Er kann diese Stadt aber nicht retten. Sie geht wieder im Meer unter. Er hätte etwas kaufen müssen, hat aber kein Geld dabei. Und deswegen kann er diese Stadt, die verflucht ist, nicht retten. Hier war Selma Lagerlöf ganz frech, denn sie hat die Sage von Vineta, der untergegangenen Stadt, die eigentlich in Vorpommern spielt, also die Sage spielt in Vorpommern, also rund um Usedom. Hier irgendwo soll es eine im Meer in einer Sturmflut untergegangene Stadt geben, der Sage nach. Ob das stimmt, weiß man nicht ganz genau. Und diese Stadt ist eben Vineta. Und Selma Lagolev, die entführt diese Sage quasi von Vorpommern einfach und verlegt Veneta nach Gottland. Veneta ist für Nees Holgersson absolut faszinierend. Er kann sie aber nicht retten. Dafür fliegen die Wildgänse zu einer anderen Stadt, die nicht mehr ganz so pompös ist, weil hier schon einiges verfallen ist, weil hier viele Kirchen und Gebäude in Ruinen liegen, aber die genauso faszinierend ist. Und das ist Visby, der zentrale Ort oder der Hauptort auf Gottland. Visby ist immer der Startpunkt einer jeden Gotlandreise. Es geht gar nicht anders. Denn sowohl die Fähren von entweder Oskar Schamm oder Nynesham, da gibt es zwei Fährverbindungen, die nach Gotland gehen, mit Destination Gotland. Auch diesen Link stelle ich in die Show Notes. Beide Fähren kommen in Visby an und auch der Flughafen von Gotland befindet sich dort. Das heißt, egal wie du nach Gotland reist, du wirst immer über Visby auf die Insel kommen. Und es lohnt sich natürlich auch, ein paar Tage hier in Visby zu bleiben. Denn diese Stadt ist vor allen Dingen aber nicht nur für Mittelalterfans ein Traum. Visby ist eine alte Hansestadt, die während der Hansezeit aufblühte, also im Mittelalter, im späten Mittelalter aufblühte und enorm reich war. Vor allen Dingen profitierte Wisby vom Russlandhandel, der eben, also von Novgorod, der eigentlich fast immer über Wisby lief. Von diesem Reichtum, da zeugt zum Beispiel die Stadtmauer, die noch heute steht und die komplett um Wisby herumläuft. Mit 44 mächtigen Türmen und diese Stadtmauer, die ist... Einfach imposant. Da steht man davor und staunt einfach nur, weil sie so mächtig ist und ja, zeigt auch, was das für eine Stadt früher war. Der älteste Turm ist der Pulverturm. Der stammt aus dem 12. Jahrhundert. Das heißt, wir gehen hier wirklich ganz weit in der Geschichte zurück. Interessant ist aber, dass die Stadtmauer nicht die Stadt vor Angriffen vom Meer ausschützt. Dort ist keine Stadtmauer zu finden sondern vom Umland. Das heißt, man hatte eher Angst, dass man vom Land, also von der Inselseite, also vom Inselinneren aus angegriffen wird. Und da sieht man, es gab eine Spannung zwischen der Stadt Visby und dem ländlichen Gottland. Die beiden Seiten waren sich nicht immer einig. Und vor allen Dingen im Jahr 1361, da brach dieser Gegensatz zwischen Stadt und Land hervor. Was ist da passiert? Im Jahr 1361 griff der dänische König Waldemar Attertag Gottland an, beziehungsweise Visby. Er wollte an die Reichtümer der Stadt. Die Bauern Gotlands stellten sich aber mit einem eigenen Heer der dänischen Armee entgegen. Es gab zwei Schlachten, die Bauern verloren beide Schlachten. Die verbliebenen Bauern flohen Richtung Visby, also Richtung Stadt, versammelten sich vor der Stadtmauer und hofften, dort eingelassen zu werden. Aber die Tore der Stadt blieben verschlossen und so wurden die Bauern von den Dänen vor der Stadtmauer niedergemetzelt, während die Bürger der Stadt ja von der Stadtmauer zusahen, danach ihre eigene Stadt kampflos dem dänischen König übergaben. Sie mussten Tribut bezahlen konnten aber ihre Privilegien, also auch ihre Handelsprivilegien, behalten. Das heißt, die wirtschaftliche Blüte oder das wirtschaftliche Überleben der Stadt war ihnen deutlich wichtiger, als sich im Kampf dem dänischen König entgegenzustellen, und es war vor allen Dingen auch wichtiger, als sich mit der ländlichen Bevölkerung, die gegen die Dänen kämpfte, sich mit ihr zu verbünden. Wenn man heute vor der Stadtmauer steht, da kann man so einen Eindruck bekommen, wie es vielleicht diesen Bauern ging. Denn man hat keine Chance, irgendwie diese Stadtmauer zu überwinden, in die Stadt reinzukommen, wenn die Tore verschlossen sind. Die Stadtmauer ist überall wahnsinnig schön und völlig faszinierend. Den schönsten Blick hast du von den Österkrawar. Das ist so eine freie Fläche im ja, im Südosten der Stadt. Und von dort hast du wirklich traumhafte Blicke, Dort zieht sich die Stadtmauer so ein bisschen entlang, ein Turm reiht sich an den nächsten und hier hast du sicherlich den absolut schönsten Blick auf die Stadtmauer. Die Stadtmauer ist das eine, was absolut sehenswert ist. Die vielen Ruinen in der Stadt sind das andere. Visby lag mit einer anderen Hansestadt in ständigen Klinch und das war Lübeck. Lübeck war die dominierende Handelsstadt und sie wollte eben auch den Russlandhandel mit Novgorod auch davon vor allem profitieren und deswegen waren Wisby und Lübeck über lange Zeit große Konkurrenten. Im Jahr 1525 griffen die Lübecker an und sie zerstörten große Teile der Stadt. Sie brannten viele Kirchen nieder und auf lange Sicht war das ein Glück für die Stadt. Denn kurz darauf wurde die Reformation in Schweden oder auch auf Gottland durchgeführt Und deswegen wurden diese Kirchen im Normalfall nicht mehr aufgebaut und man ließ sie als Ruinen dort stehen. Und das ist der Grund, weshalb wir heute, wenn wir in Wisby sind, unglaublich viele Kirchenruinen haben. Und das sind teilweise sehr, sehr schöne, faszinierende Ruinen mit hohen Mauern noch, und hier kann man von einer Ruine zur nächsten gehen. Es sind tolle Fotomotive, aber es ist auch einfach, einfach schön dort rumzuspazieren, rumzuwandeln und das alles auf sich wirken lassen. Das heißt, Wisby ist nicht nur die Stadt mit der mächtigen Stadtmauer, sondern auch die Stadt der Ruinen. Heutzutage haben sich Lübeck und Wisby im Übrigen ausgesöhnt. Beide Städte verbindet eine Städtepartnerschaft. Auch ein schönes Zeichen, dass man weiß, man kann sich irgendwann mal auch wieder vertragen. Ja, die Stadtmauer, die Altstadt mit all den Ruinen, das ist seit Mitte der 90er Jahre Teil des UNESCO-Weltkulturerbes und ich denke auch absolut zu Recht. Das ist sicherlich eines der in Schweden herausragendsten Kultur- oder historischen Denkmäler, die es überhaupt überhaupt nur gibt. Denn... Es gibt nicht nur die Ruinen, sondern es gibt auch noch ganz viele intakte Gebäude aus dem Mittelalter. Insgesamt 150 mittelalterliche Gebäude stehen in Wispi noch. Darunter zum Beispiel die Domkirche St. Maria oder die alte Apotheke. Das ist ein Gebäude, ein altes Fachwerkhaus aus dem 13. Jahrhundert. Du kannst eigentlich durch die gesamte Altstadt gehen und spazieren auf diesen Kopfstein gepflasterten Straßen, teilweise ganz enge Gassen. Und überall taucht irgendwie wieder ein spannendes Haus auf, irgendwie ein interessantes Fotomotiv. Es wird noch besonders schön, weil ganz viele Häuser mit Rosen berankt sind. Das heißt, es ist einfach so vom gesamten Anblick ist das alles einfach super, super schön. Dazwischen, zwischen den alten Häusern oder in den alten Häusern gibt es viele Restaurants, Cafés, Kneipen. Das heißt auch für die Fika-Pause. Oder für den Magen ist da gesorgt. Und so kann man in der Altstadt, wenn man da so ein bisschen historisch, mittelalterlich interessiert ist, wenn man auch so ein schönes Stadtbild dem was abgewinnen kann, dann wird man da einfach glücklich sein und kann hier stundenlang umherstiefeln und ständig irgendetwas Neues entdecken. Mittelalterfans kommen vor allen Dingen auch im August auf ihre Kosten. Im August, immer in der Woche 32, also in der 32. Kalenderwoche, das ist im Normalfall die erste, manchmal die zweite Augustwoche, dort findet die Mädeltie statt, die Mittelalterwoche. Das ist eines der größten, vielleicht sogar das größte Mittelalterfestival in ganz Europa. Ungefähr 40, 50, manchmal sogar 60.000 Besucher kommen jedes Jahr nach Gottland, um an dieser Mittelalterwoche teilzunehmen. Hier finden Ritterturniere statt, mittelalter Bands spielen. Es gibt natürlich historische, also mittelalterliche Märkte, wo du Handwerkern zuschauen kannst, wo du natürlich auch die Produkte kaufen kannst. Es gibt mittelalterliche Spelunken, wo man ja sich einfach so zurückversetzen kann in die Zeit. Ganz viele Leute laufen verkleidet, also in mittelalterlichen Kostümen umher und dort verwandelt sich die Stadt, dort entsteht quasi das Mittelalter wieder neue in Wispy. Es wird unter anderem auch die Schlacht von 1361, also von der, der ich äh, vorhin berichtet habe, nachgespielt. Und das ist aber nur eine von, ich weiß nicht, glaube ich, 500 Veranstaltungen, die es insgesamt innerhalb dieser einen Woche gibt. Das zweite Highlight, also was Festivals angeht, ist die Almedals Weckern. Die findet im Normalfall immer in der 27. Woche statt. Die Almedals Weckern, das ist ein ja, ein Politikfestival, ein Demokratiefestival. Klingt erstmal vielleicht tröge, aber es ist wirklich eine große und auch tolle Veranstaltung. Es kommen alle Parteivorsitzenden, andere wichtige Politiker, die, die Gewerkschaften sind dabei, also Verbände und Organisationen, die irgendwie mit Politik zu tun haben. Und die sind dort. Es werden Reden gehalten. Es werden Diskussionsrunden geführt. Es werden Seminare veranstaltet. Die müssen kostenlos sein. Es wird hier einfach, ja, die Demokratie gefeiert, würde ich mal sagen. Also, dass man auch sagt, Demokratie muss etwas Offenes sein, da muss jeder irgendwie mitwirken können, mitdiskutieren können. Und das wird eben in dieser einen Woche gelebt und zelebriert und finde ich was ganz besonders Tolles, dass man da das, was Demokratie auch ausmacht, dieses Miteinander, dass jeder Einzelne mitwirken kann, mitdiskutieren, mitreden kann, dass man das eben hier eine Woche lang wirklich ganz intensiv lebt. Klar ist es da natürlich sinnvoll, wenn man ein bisschen Schwedisch kann, um dem auch irgendwie etwas abgewinnen zu können, um die Reden verstehen zu können. Aber es ist ja vielleicht auch so mal ganz spannend, das zu sehen. Also die weggang Woche 27. Und die mädel die Mittelalterwoche in der Woche 32. Ob und wie die Mittelalterwoche in diesem Jahr stattfindet, ist noch nicht ganz raus. Sie soll auf jeden Fall stattfinden. Aber in welcher Form, das hängt dann eben natürlich vom Infektionsgeschehen und vom Pandemiegeschehen ab. Jetzt habe ich ganz viel über Wisby, den zentralen Ort auf Gottland, gesprochen. Und ja, Wispy ist auch die große Sehenswürdigkeit auf der Insel. Aber eben nicht die einzige. Auch im Umland gibt es immer wieder spannende und ganz einzigartige Dinge, die es lohnt zu besuchen. Mit Kindern auf jeden Fall kneipbühnen das ist ein, ja ich würde mal sagen, so ein... ein ein Vergnügungspark speziell für Kinder, also auch für kleinere Kinder. Es sind ganz viele Wasserattraktionen, also Wasserrutschen und so weiter und so fort. Und das ist ganz nett, nicht herausragend, aber ganz nett. Besonders an Kneipbühnen ist, dass es dort die Villa Villekula gibt, also die Villa Kunterbund. Und zwar das Original, also der Originaldrehort für die Filme steht hier im Kneippbühnen, ein paar Kilometer von der Wispy entfernt. Hier gibt es auch dann immer wieder, ähnlich wie in Asse Linkrins Welt bei Wimmerby, kleine Theatervorführungen, pippi Theatervorführungen. Das ist natürlich gerade für Kinder, aber eben nicht nur für Kinder, ein spannendes Ausflugsziel. Ebenfalls spannend, auch wieder für Kinder, aber nicht nur für Kinder, ist die Lummelunda Grottern, eine Höhle, die ein paar Kilometer nördlich von Wispy liegt an der Küste, dort gräbt sich oder dort verläuft der Lummelunda Ohn, also ein kleiner Fluss, unterirdisch und der hat eben im Verlauf der Jahrtausende, Jahrmillionen ein unterirdisches Höhlensystem gegraben und dort kann man zumindest die ersten 100 Meter oder ein bisschen mehr hineinlaufen, eine sehr, sehr schöne Interessante Höhle. Man kann auch, das muss man dann speziell buchen, auf Abenteuerfahrt gehen und dann ein bisschen weiter hineinkriechen. Da wird es ein bisschen dreckiger, ein bisschen schlammiger. Aber das ist für Abenteuerlustige oder Entdeckungsfreudige auf jeden Fall sehr etwas Lohnenswertes. Als Nils Holgersson auf Lilla Karls Öhn eines Nachts aufwacht, schaut er an den Strand hinunter und erschreckt. Denn er hat das Gefühl oder den Eindruck, dort stünden irgendwelche gefährlichen, bösen Trolle. Am nächsten Morgen, als es wieder Tag ist, sieht er, das sind keine Trolle, sondern es sind einfach riesige Steinfiguren, die dort am Strand stehen. Und das sind die sogenannten Raukar. Ein Rauk besteht aus hartem Gesteinsmaterial. Und das Meer hat in den vergangenen Jahrtausenden das weichere Gesteinsmaterial drumherum weggespült, sodass eben nur noch der harte Kern stehen blieb. Und teilweise sind das völlig bizarre Formen, die dort eben stehen geblieben sind, teilweise auch sehr, sehr hoch, also viele Meter hoch. Und nicht nur auf Öl, sondern an vielen Orten auf Gottland an der Küste gibt es diese Rauka. Vor allen Dingen auch im Norden der Insel. Da ist zum Beispiel die Jungfrün, also die Jungfrau, bei Likersham ist das. Die Jungfrühn ist der größte Rauk auf der ganzen Insel. Besonders viele Rauka findest du auf Forö. Forö ist eine kleine Insel im äußersten Nordosten Gottlands. Da führt eine kleine Fähre hinüber. Ja, Gottland ist schon einzigartig oder irgendwie anders. Und Forö ist dann nochmal ganz besonders einzigartig oder anders. Hier ist eigentlich nur im Sommer etwas los. Ansonsten herrscht hier große Einsamkeit, aber genau das macht den Reiz, also im Herbst auf Vordö zu sein, wo keine Touristen mehr da sind, man alle Strände oder die Küstenstreifen für sich hat, äh, wo der Wind bläst, äh, man das Meer genießen kann. Das ist für mich ein, ein ganz besonderer Ort. Du findest hier totale Einsamkeit, urige Fischerhütten an den steinigen Küsten gedeckte Häuser, das ist, also man kann wirklich sagen, auf Forö ist, müssen die Zeit stehen geblieben. Das ist immer so eine, ja, abgetroschene Floskel, aber hier trifft sie wirklich zu. Auch Ingmar Bergmann, der, ja, ich denke mal, der berühmteste schwedische Regisseur, hat diesen Reiz der Insel erkannt und Forö als Rückzugsort, glaube ich, schon seit den 60er Jahren genutzt. Und hier starb er auch im Jahr 2007, und neben den Rauka ist das Ingmar Bergmann Center sicherlich eine der größten Attraktionen auf Fodö, also ein Museum, wo du auf den Spuren von Ingmar Bergmann wandeln kannst. Fodö ist ein einsamer Rückzugsort, aber es geht noch einsamer. Nördlich von Gottland, Dort gibt es eine kleine Insel Gottska Sandön. Und wie der Name schon sagt, das ist eine Sandinsel und dorthin zu fahren ist für all diejenigen, die Einsamkeit lieben, sehr sehr empfehlenswert. Gotska Sandön. Da gibt es ein paar wenige Häuser, also wo man unterkommen kann. Es gibt Leuchttürme, es gibt noch eine russische Kanone von der Zeit, dass mal die Russen dort waren auf der Insel. Aber mehr gibt es auf Gotzka-Sandöl nicht, sondern nur ganz, ganz viel Sand. Im Inselinneren sind auch, ist es auch ein bisschen bewaldet. Und hier kann man an diesen enormen Sandstränden sein, das Meer genießen, dass hier sehr oft sehr aufgewühlt ist, weil man eigentlich mitten in der Ostsee sich befindet. Und ja, hat hier naturpur Einsamkeit ohne Ende, Sandstrände, faszinierende Sandstrände. Ja, also deswegen ist äh, Gottskas Sandöhn eine ganz besondere Empfehlung, sicherlich nicht für jeden geeignet. Manche werden auch sagen, was mache ich denn da überhaupt? Äh, Da kann ich doch gar nicht so richtig viel machen. Und das ist auch richtig. Äh, Man kann nicht so wahnsinnig viel machen, aber manche können ja genau das genießen. Die Fährgesellschaft, die nach Gottskasand fährt, sagt, man solle auf jeden Fall ausreichend Verpflegung mitnehmen. Denn das sind nur ganz kleine Boote, die dorthin fahren. Und wenn das äh, Wetter mal umschwingen sollte und sehr stürmisch werden sollte, dann kann es sein, dass die Rückfahrt sich verzögert. Das heißt, dass man ein bisschen auf der Insel fest sitzt und erstmal nicht mehr wieder runterkommt. Und das muss man mit einplanen. Auch den Link zur gotzka Sandön, ein Nationalpark in Schweden. Also die ganze Insel ist ein Nationalpark. Den setze ich dir auch in die Shownotes. Ja, Gottland ist Anderland. Gottland ist anders. Gottland ist faszinierend. Und ich leg dir diese Insel, die ich wirklich liebe und die mich immer wieder begeistert, wirklich sehr ans, ans Herz, dort mal hinzureisen. Und diese faszinierende Welt auf Gottland zu genießen, vielleicht ja auch zur Mittelalterwoche. Schau aber in, gerade in diesem Jahr auf jeden Fall nochmal nach, auch den Link zur Mittelalterwoche habe ich äh, auch in den Show Shownotes äh, versehen. Schau auf jeden Fall nochmal nach, ob sie oder wie sie überhaupt stattfindet in diesem Jahr. Nicht, dass du dort dann nach Gottland reist und vielleicht findet eben nichts oder nur sehr wenig statt. Das wäre doch sehr schade. Mit Nils Holgersson und mit den Wildgänsen werden wir in der nächsten Woche dann weiter nach Smoland fliegen, werden also wieder aufs Festland zurückkehren. Das in der nächsten, vielleicht auch in der übernächsten Episode muss ich mal noch schauen, denn ich bin jetzt ein paar Tage in Stockholm und muss mal schauen, ob ich vielleicht auch dazu noch eine kleine Episode einschiebe. Aber es wird früher oder später auf jeden Fall mit unserer Reise durch Schweden auf Nils Holgersson Spuren weitergehen. Ich freue mich, wenn du auch wieder da dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. Hadesupro, wie hirsch.